0: Não só dará notícias, como eu espero você como convidado também, hein?
1: Convite aceito.
2: Bem-vindos a mais um episódio do FF, podcast de música e bastidores do mercado. Eu sou o Fábio Silveira e no time titular de hoje temos You Got. Salve, salve, galera! Falando aqui diretamente do frio e da chuva
3: de Juiz de Fora, mais uma vez, com convidados ilustres nesse programa hoje, hein? De onde o Yougato
2: nunca saiu desde que ele começou a quarentena aqui, claro, né? Me refugiei
3: aqui aqui estou.
2: Com certeza. E no time titular de, de hoje também, Bruno Costa. Fala, Fábio. Beleza? Beleza. Bom, gente, a gente está gravando esse episódio aqui é, com menos de uma semana do Prêmio Multishow Irauá. E por isso mesmo a gente agradece muitíssimo a presença é, da, dos nossos participantes de hoje. Eu vou começar com ela, que tem a bola e a camiseta desse prêmio já há muito tempo, né? E que está aqui é, para brilhantar esse programa com a gente. Seja muito bem-vinda, Juliana Constantini, que é gerente de conteúdo musical, do Multishow e do Canal Bicho.
1: Oi, Fábio. Obrigada aí pelo convite. Obrigada aí, meninos. Vai ser bacana compartilhar aí. Vocês.
2: Com certeza. E também com a gente a gente tem ele, que é podcaster, né? Também tem um podcast muito legal é sobre música, o Queijo Quente. É Guilherme Guedes, que é jornalista e apresentador do canal Bis do Multishow.
4: Fala pessoal, é, um oi para todo mundo que tá ouvindo a gente. Muito obrigado a vocês pelo convite e vamos que vamos, que a gente tá bem animado com o prêmio esse ano.
2: Pois é, vamos, vamos começar do, do. acho que do, do começo, assim, de onde vocês perceberam. É, principalmente ju, né, nesse caso quando vocês falaram pô e agora o, o prêmio esse ano ele vai ter que ser um formato diferente né ju como é que foi esse momento internamente no show é, até vocês chegarem no no formato que ele está se desenhando agora
1: é fábio assim foi bem foi bem delicado para gente assim no início né acho que pela própria pelo próprio contexto do que a gente está vivendo de ser novo completamente novo e diferente atípico para todo mundo né é, então a gente passou por aquele momento de achar que, não, isso tudo vai se resolver, então daqui a pouco, junho e junho, a gente está, junho e julho, meio do ano a gente está de volta, não, então a gente joga o prêmio mais para frente, que aí a gente tem certeza absoluta que já está resolvido, que tem vacina, então a gente vai passando por muitas questões que, que, à medida que o tempo ia avançando, a gente também continuava sem resposta, né, é, a gente até se questionou se deveria ter prêmio em algum momento, quando se entendeu o quanto que a pandemia né, tinha explodido e, e tal, é, e depois as coisas foram, acho que, um pouco mais se assentando, né? a gente foi se acomodando, é, enfim, todo isso sendo entendido um pouco melhor e, e as devidas né, possibilidades e, e restrições e tal. É, e aí, depois de passar por esse momento, será que deve, temos como fazer um prêmio? A gente entendeu que, na verdade, mais do que nunca a gente deveria fazer um prêmio, é, já que as lives começaram a acontecer, né, todo esse movimento da arte como um todo, e, e principalmente a música aqui, né, para o nosso quadrado Multishow e Biz, de que a gente deveria sim celebrar mais do que sempre. A gente vem coroando aí há anos, a gente está no 27º prêmio. É, então, a gente celebra a música há muito tempo, mas acho que esse ano é, vai ter um, um sentido diferente. Né? Tem tantas pessoas que entraram nas nossas casas, né? o, o que a música fez de gerar conteúdo, de socializar, né? de gerar integração entre as pessoas, mesmo cada um estando nas suas casas, né? de gerar conversa, de você marcar, de, de assistir junto, mesmo longe. Então, eu acho que cumpriu um papel fundamental para a gente passar de uma maneira mais leve por esse momento. E, e aí a gente foi avançando no que seria possível, né? um modelo... É, não, sem plateia, um modelo não 100% é, presencial de todos os artistas envolvidos na mesma locação, e aí a gente foi desenvolvendo esse novo formato.
2: É, e o prêmio esse ano, ele na verdade se tornou um prêmio ainda mais nacional, né, porque ele vai ter performances musicais espalhadas em cinco estados, né, além do Rio, a gente vai ter São Paulo, Bahia, Ceará e Minas Gerais, né, é, e, é, e é uma estrutura completamente diferente conseguir fazer com que isso tudo se comunique né, e, e, e funcione de, de, de lugares diferentes. Vocês tiveram que fazer muitos ensaios para fazer isso funcionar. Como é que foi esse processo?
1: É, é além de tudo, é, além de ser um ano diferente, né? É, vai ser um prêmio muito desafiador também, por isso que você falou. A gente vai estar tá espalhado, né? A gente tem um hub central que a gente está chamando aqui no Rio, é, mas a gente tem mais locações aqui no Rio também, a gente está falando de mais dois lugares e esses espalhados pelas, pelas cidades aí que você já falou. É, então, a gente está, sim, trabalhando de uma maneira mais, é, digamos assim, assertiva em relação aos ensaios né e o que a gente está tá preparando, já que nem tudo está na nossa mão e nos nossos olhos, como todos os anos, é, a gente também pela parceria e por todo o momento que a gente está vivendo na indústria, né? de muitas pessoas sem conseguir trabalhar, né? a gente fala muito do, do pessoal da Graxa, né? que faz eventos como um todo, é, a gente buscou esses parceiros tão, então, nessas locações para a gente conseguir também fomentar aí, é, esse grupo de pessoas que atende a gente quando a gente faz essas transmissões ao vivo, esses, esses projetos, nessas cidades, então isso também foi uma maneira da gente conseguir trazer para dentro, do, envolver no prêmio mais pessoas da indústria e mais pessoas do mercado, é, apoiar aí de alguma maneira, e, e, e eu acho que a tecnologia, né, que tanto evoluiu para o que a televisão faz é, durante essa pandemia, a gente foi investindo nisso que a gente está fazendo aqui, né, de encontros remotos, né, de possibilidades de de comunicação, de conversa e troca. Então, acho que isso está é... sendo muito desafiador. Mas muito bacana também né? a gente descobrir novas possibilidades e, e, e acelerar processos que talvez a gente levasse mais tempo para para chegar. né? De forma alguma, estou dizendo que, que que a pandemia é boa ou né? o que fez a gente se movimentar, de forma alguma. A gente preferia estar no modelo antigo, todo mundo juntinho, aplaudindo, se olhando, é... Mas, de fato, o, o reinventar tão falado sobre a pandemia, ele está ele sendo exercitado aqui no prêmio também.
2: É, a gente viu casos bem legais, né, gringos é, de prêmios esse ano, que conseguiram criar formatos que, que funcionaram e a forma como o Prêmio Multishow está dividido, é, de fato, traz para a gente um, um ar de, de frescor e, e, e muito interessante. Né? É óbvio que a gente está gravando isso aqui antes do, do, do prêmio, né, dos resultados do prêmio, mas esse desafio faz vocês terem é, perspectiva de, de repente, ser interessante em próximos anos, né? Fazer essa... espalhar o prêmio mais pelo Brasil, né? Porque os lugares que vocês escolheram são icônicos, né? Estamos falando de Inhotim, estamos falando de Morro da Urca, no Rio, estamos falando de lugares muito legais, né? Essa ideia de espalhar mais o prêmio para vocês, né? Pelo menos olhando antes, né? Do ponto de vista de produção. É uma ideia que... que, que que foi boa, assim, que desceu bem, que foi, que foi legal de, de construir?
1: Fábio, assim, eu acho que para esse momento, sem dúvida, né, foi a maneira da gente conseguir é, produzir todos esses musicais e reunir para apresentar para o público é, num mesmo dia, numa narrativa né, é, bacana ali e, e sem estar junto, né, sem aglomerar. Então, eu acho que sim. É, Para um próximo ano, eu acho que a gente vai tirar né, o que for de, de, de mais bacana do que a gente achar, entender que funcionou bem, que o público aceitou e curtiu e tal, é, mas a gente gosta muito daquele, daquele calor, né? a gente tem uma plateia ali é, do prêmio que mistura fãs, a própria indústria né, que se encontra, eu acho que a gente está falando do maior prêmio de música atualmente aí do país, então né, é um momento muito esperado pelo mercado, né? É, os artistas mesmo mesmos entendem que você ter um número no prêmio né, te coloca num outro lugar, a gente tem feito grandes produções, então acho que isso a gente, a gente quer manter, a gente é, quer muito poder voltar para isso. Mas nada impede da gente né, concentrar, de repente, 80% de volta numa mesma locação e, e, né, e uma, outra, uma outra coisa já fora fazendo essa conexão, acho que é bacana. Lembrando que a gente tem também a narrativa complementar com o digital. Né? A gente está falando sempre é, disso. E o digital também vai estar tá muito forte nessa, em contar essa história remota. Né? A gente não vai ter o tapete vermelho onde a gente recebia os artistas vestidos lindamente, passando ali, falando sobre seus looks, é, mostrando seus looks, falando das expectativas e tal. É, mas a gente vai ter um pré-show é, aquecendo no digital e um pré-show também na TV, é, entrando com entrevistas desses nomes. Então, isso também é bacana e pode ser que no próximo ano a gente faça isso. Não só os artistas que podem estar fisicamente passando no tapete, mas a gente trazer essas entrevistas né remotas, essa, essas impressões aí de cada um para complementar.
2: Com certeza. Uma coisa que eu acho que, que, que a gente, olhando aqui a lista de indicados, né? a gente fica com a sensação de que não foi um ano é, difícil de lançamentos, né? Mas eu queria a visão sua, Ju, e também do, do Gui, com relação aos indicados, né? O Gui, cuida diretamente ali do Super Júri e faz todo, toda a interface com eles, né? É, esse ano vocês sentiram mais dificuldades, assim, nos indicados? É, pela... Vocês sentiram que as, pessoas, que as, que as gravadoras, né, que os artistas seguraram é, esses lançamentos ou vocês não sentiram uma dificuldade extra em relação a anos anteriores, muito pelo contrário, foi algo que, que fluiu. Isso eu digo tanto do ponto de vista né, das, das indicações principais, quanto do ponto de vista do Super Júri. E aí pode começar quem quiser.
4: É, eu, eu, assim, diria que sim e que não. Eu acho que teve, sim, uma, uma baixa de lançamentos, né? Muitos artistas é, preferiram esperar, entender melhor esse momento. Mas eu acho que tem uma coisa também que... O prêmio ele engloba alguns lançamentos de 2019 também, né? Então assim acabou o prêmio de show 2019, o que saiu depois dali já vale para o 2020. Então a gente tem alguns indicados é, que lançaram coisas no ano passado. Então acho que ao todo sim a gente conseguiu é, captar um panorama. É muito interessante da produção brasileira aí nesse último ano. Eu acho que o Prêmio Show ele consegue fazer uma coisa muito legal, que é tem esse espaço né, para música popular, para música de massa, e também tem a coisa do Super Júri, que traz um viés mais técnico, que discute muitas vezes música é, popular também, mas com esse olhar dos especialistas, né, que é o nosso Super Júri. E esse ano, inclusive, a experiência do Super Júri foi totalmente nova, né, por causa do, da pandemia. Normalmente o superjúri acontece numa sala é, que sou eu e mais 10, 11 jurados, dependendo do ano, e, e é uma aglomeração, né, que hoje é impossível. E a gente não seria nem doido de botar ninguém em risco nessa situação. Então a gente é, reformulou totalmente o superjúri. Ainda é um debate, mas todo à distância, né? Então é, foi gravado. Eu no estúdio, conversando com os convidados é, no telão. Mas eu acho que isso também abriu novas possibilidades, né? Como a Ju estava falando, essa, todos esses meses aí que a gente atravessou da pandemia obrigou o canal a encontrar novas soluções, e acho que muitas delas. É, mesmo depois da pandemia, mesmo que é, quando a gente tiver vacina e tal, e as coisas voltarem, entre aspas, ao normal, eu acho que tem muitas lições desse momento, assim, dessa parte técnica, da evolução tecnológica, que a gente vai carregar. Né? Obrigar a repensar o prêmio todo, incluindo o Superjúri, foi um desafio enorme. É, e acho que, assim, como a Ju falou, né, para esse momento a gente está muito feliz, muito confiante com o resultado. Gostaria que fosse... É, outra coisa mas acho que tem muitas lições né que a gente vai aprender com tudo isso e vai é, carregar daí para frente o
0: Guilherme eu, eu tenho uma eu tenho uma pergunta eu tenho a impressão de que esse esse ano diferente dos anteriores e aí vocês podem me corrigir se eu tiver errado mas eu tenho a impressão de que tivemos mais membros na academia para sugerir os indicados é, e eu queria saber se é, ter mais membros ou, ou não, mesmo que não tenha mais membros se esse ano é, vocês tiveram mais sugestões de artistas um pouco fora da caixa mais sugestões de artistas inusitados ou independentes
1: ah, pela, pela, se eu puder só contribuir aqui com a academia porque né, é um mailing aqui feito por nós antes do Gui te responder uhum. é, a gente teve uma academia Praticamente igual a do ano passado. Foi um pouquinho maior, sim, mas bem pouca coisa, né? A gente tem aí em torno de 500 nomes aí do mercado é, elegendo os seus, os seus preferidos nas categorias do superjúri e na, nas categorias do populares, né? Que agora na segunda fase são votadas pelo, pelo público. Então foi, foi bem parecido, tá? Uhum.
4: É, eu não, eu não tenho esses números para te precisar é, se foi maior ou não. Então, eu não sei dizer. Mas o que eu posso te dizer é, pelos indicados, é, principalmente que a gente teve ali no, no Super Júri, eu acho que a gente teve uma diversidade maior, sim. Assim, acho que é, a gente tem desde... Tem a, a categoria revelação do ano, por exemplo, que a gente teve... Jupe do Bairro, Ana Frango Elétrico e Rosa Neon. E aí foi, inclusive, uma, um, um assunto assim, né, no, na, na, no Super Júri. Assim, cara, como é que a gente vai comparar o trabalho de artistas tão diferentes? Né? Todos eles têm méritos, mas vêm de realidades completamente diferentes, têm propostas musicais completamente diferentes. Então eu sinto que esse ano a gente teve uma, uma diversidade aí de indicados em todos os sentidos maior. E falando Legal. dessa
2: diversidade que eu acho eu acho interessante, eu tenho a sensação de que é, com frequência cada vez mais é, o super júri e, o, e, o, e os indicados populares eles estão eles cada vez mais têm pontos de contato, né? Esse ano, por exemplo, a gente vê o homicida indicado tanto no superjúri quanto nas categorias de voto popular. A gente vê a amor de queda Pablo Vittar, tanto no super júri, quanto na, na, nas categorias populares, né? Esse movimento vocês veem acontecendo ano após ano, já é a 27 edição né, do Prêmio Multishow. E a sensação que eu tenho é que, é, aos poucos, essas áreas estão cada vez mais próximas, né? E não tão separadas como elas já foram um dia. Eu,
4: eu vejo, assim, nesses anos que eu estou no canal, esse é o meu quinto Prêmio Multishow, né? Trabalhando, é, fazendo parte e tal. E eu sinto que sim, esses universos estão cada vez mais próximos. Eu sinto que é, as pessoas perderam. É um preconceito que elas tinham com música pop, né? E quando eu falo pop, eu tô englobando aí sertanejo, funk, né? Tudo que, que tá nas nossas paradas. É, acho que durante muito tempo a gente entendia a música pop como uma música menor, uma música é, rasa por ela ser mais comercial. E eu acho que aos poucos a gente vem perdendo é, esse preconceito porque a gente começou a entender que... É, a música pop também exige muito trabalho, muita competência, muito profissionalismo. E, então acho que abriu espaço para a música da Pablo Vittar entrar em debate no super júri, sabe? É, tá lá no topo das paradas, está sendo é, né, hit no carnaval mas também tem espaço para ser analisada com esse olhar mais técnico. Né? Eu sinto que esses universos estão cada vez mais próximos. Eu mencionei, por exemplo, o Rosa Neon, que é uma banda de BH que faz música pop. Só que eles têm uma estética sonora e visual que apela mais a um público alternativo. Então você tem meio as duas coisas, né? os dois lados, num artista só. E acho que a gente tem visto isso cada vez mais, sim.
1: É...
2: Você quer completar alguma coisa,
1: Ju, não? Não, eu ia concordar com o Gui, na verdade. Eu acho que a gente vem vivendo isso há um tempo, sim, né? Acho que a Anitta também já passou por isso, estando no Super júri, nas categorias populares. Então, eu, eu reforço isso aí que o, que o Gui falou, que é muito bacana, né?
2: Com certeza. É, um, uma coisa que o, que o Multishow tem um papel bastante importante é, no cenário musical brasileiro é um papel de, efetivamente, conseguir identificar tendências e, e coisas acontecendo, né? Eu lembro que há muitos anos atrás, quando o samba e o pagode estavam em baixa, é, a Ju falava pra gente, não, repara, ano que vem, o samba e o pagode, estão vindo e voltando com tudo, né? É, e aí eu tô curioso, assim, de vocês, olhando para o universo de indicados desse ano, né? Que tendências, assim, e que, e que artistas vocês estão vendo crescendo? Eu vejo, por exemplo o MC MCZAC indicado por mais de uma música é, e com feats diferentes, né? É, que tendências ou, ou artistas, assim, vocês estão vendo que estão realmente num, num movimento crescente e interessante para popularização no Brasil? Cara, eu sinto que...
4: É, a gente falou da diversidade né, dos indicados há pouco e eu sinto que esse ano tá, tá bem... É até difícil de precisar uma tendência. Eu sinto, por exemplo, que... É, a gente, nesse ano, a gente tem, por exemplo, na categoria cantor do ano, a gente tem é, o Gustavo Lima, que é um cantor sertanejo, é, o Dilcinho, que é um cantor de pagode, samba romântico, o Emicida, fazendo hip hop, e aí você tem o Vitão e Vitor Clay, já fazendo um, um lance mais pop rock acústico e tal. É, então, assim, acho que isso se reflete em várias categorias. Acho que a gente tem uma... uma Vem, tem visto hein, um crescendo forte né, nessa, nessa coisa meio do, 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 do cantor e cantora com violão, né, tipo o Vitão e o Vitor Kley, que eu mencionei, é, e porque é um estilo que se mistura com vários outros, você consegue fazer feat é, com gente do rap, com gente do sertanejo, e eu, a, a música no Brasil, né, essa música popular, ela. Tem se misturado cada vez mais. Assim. Eu noto já há alguns anos nas nossas transmissões, nos nossos festivais. Você tem, sei lá, duplas como Matheus e Cauã que, assim, ah, eles estão no universo do sertanejo, mas você vai ouvir a música deles, tem pop eletrônico, você tem reggae, você tem influência de todo tipo de som, né? Acho que as fronteiras sonoras estão cada vez menores, assim. A, a... Então é. É até difícil a gente falar assim, ah, tem uma tendência, porque acho que a tendência é essa mistura, né? Essa, é, eu lembro assim, ah, nos anos 90 você tinha coisa das tribos e quem ouvia rock só ouvia rock, quem ouvia rap só ouvia rap, quem ouvia pagode só ouvia pagode. E aí tinha todo um estilo de vida em torno daquele estilo de som que você ouvia e tal. E hoje em dia não tem mais isso, assim, as pessoas estão então mais ecléticas acho que é reflexo inclusive da forma como a gente ouve música as plataformas de streaming e tal também é, que não tem tanto essa separação né às vezes você cai numa playlist que tem lá vários artistas vários tipos de som então acho que a tendência é a mistura né essa, essa variedade de sons
1: isso que já é algo que é já é algo que a gente é, vem fazendo né no prêmio há bastante tempo é, no, no próprio Multishow, como você mesmo falou aí, né, a gente de olho no, no pagode, no samba, no pop, né, a gente surgiu com, com a Anitta no, no início dela e, e diversos outros arti artistas aqui que a gente aposta, é, eu acho que o, o talvez a tendência seja exatamente o que o Gui falou, né, a mistura. Tem passado muito por hits, né? então se é a Luísa Sonza, se é a Ludmilla, se é o Gustavo Lima, se é o MC né, a gente teve é, amarelo, que, que foi um super sucesso também, então eu acho que vai muito por aí, as pessoas estão de fato é, consumindo aquilo que te toca, cada vez menos é, sem estar preso no, no artista ou no gênero musical e, e, e caminhando aí para diversas frentes.
2: Eu acho que uma pergunta legal, Ju, para fazer é que eu acho que as pessoas olhando a lista de indicados podem ficar é, um pouco se, se questionando Amarelo, por exemplo, é um, é um descaço, estava na nossa lista aqui de melhores do ano passado, e é um disco do, do ano passado, né? Qual é o período, geralmente, que vocês consideram para o prêmio Multishow? Né? Acho que essa é uma pergunta válida no sentido de acabou um prêmio, né? foi, foi ao ar um prêmio, a partir daquela data em diante já está valendo é, para o prêmio próximo, do ano que vem?
1: Não, na verdade é um pouco antes, porque a gente tem duas fases, né? Essa fase, essa primeira fase que a academia vota, então, eles votam em quem eles preferem, indicam ali o seu... Em cada categoria, e aí é um voto aberto. A partir desses, desses votos da academia, a gente tem os cinco finalistas em cada categoria. Então, é, dali para frente, só aqueles cinco podem, podem ser votados. Então, o corte, na verdade, para o ano seguinte é a primeira fase do ano anterior. Né? Porque ali estava aberto. Depois, mesmo que se lance alguma coisa... Antes do prêmio, ela não pode mais ser indicada pela categoria, né? Já fechou a primeira fase da categoria. Então, é um corte mais ou menos, mais ou menos assim. A primeira, é o encerramento da primeira fase do ano anterior. E aí varia de acordo com a data do prêmio. Ano passado foi em outubro, esse ano está em novembro. No ano retrasado foi em setembro. Então, a gente ajusta ali mais ou menos de um ano para
3: o outro. E vou pegar essa deixa do, do corte temporal para puxar a bola para essa categoria do experimente que é uma das mais legais. O Guilherme é super especialista nisso. É, é legal ver porque a música pop é tão rápida que às vezes numa questão de um ano você tem um artista que às vezes era tava fazendo os primeiros lançamentos e aí passa, sei lá 10 meses, 11 meses e já viram uma uma artista gigante como é a Júlia Bi. E também essa questão, do, eu tô vendo aqui os indicados do, do, do Experimente, a Agnes Nunes e a Elana, né? Duas artistas que nasceram dentro da internet, dentro do YouTube, fazendo cover, e aí a, a gravadora vai, resolve apostar em dois, três singles, a, a coisa já acontece e já se torna muito grande. É, essa temporalidade é muito legal, né, Guilherme?
4: Não, totalmente. É, 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 é muito doido, assim, porque ano a ano... É, eu mesmo assim, acompanhando o mercado, acompanhando né, todo o trabalho que a gente faz no Multishow envolvendo música, é, eu sempre que saem os indicados do, do Prêmio Multishow, é, nessas categorias como revelação, experimente, é muito frequente eu conhecer artistas novos, assim, gente que foi despontando no mercado. E mais uma vez, a gente tem uma diversidade né, de, de estilos, de artistas, Nessa categoria, experimente. Você tem a Júlia B, você tem o Frank que faz um trabalho super legal. Tem a Agnes Nunes, que eu acho incrível. É... E Então, é um desafio né, que a gente tem constantemente, que é, é tá sempre... No Multishow, a gente sempre presta atenção, né, claro, nos, nos grandes nomes da nossa música, nos nomes que todo mundo conhece, todo mundo quer ver, é, em artistas que fazem parte da nossa história. Mas a gente tem que olhar para frente, né, tem que olhar para o que está acontecendo agora. Então, é, esse radar ele está sempre ligado né e a gente sempre tem inclusive projetos para né, continuar atento pro que está rolando é, em todas as frentes da música brasileira
2: o tempo todo né com certeza é, e o prêmio esse ano olhando para o formato dele né ele vai trazer algumas modificações de formato é, que vão ser bem interessantes né é, às 9 horas, o canal de música do Multishow, é, no YouTube, vai exibir um pré-show especial exclusivo com a performance do João, né? E aí, a partir de 9 15 o pré-show continua na TV e no Twitter do Multishow, também com o João, é, com uma homenagem especial ao Cazuza, que completou 30 anos de morte esse ano, além de apresentações da MC Isaac, MC, é, MC Rebeca e Papatim, com participação do Lennon e do PK, entre outros, né? É, de onde surgiu a ideia de fazer essa homenagem ao Cazuza para além da data? É, Ju, foi um, foi uma, era uma vontade de você já fazer um tempo? Como é que foi isso?
1: É, eu acho que todo ano, quando a gente começa a pensar no conceito do prêmio, é, nos musicais, nos artistas envolvidos, né, a gente tem muitos desafios né, de trazer pessoas que a gente não costuma apresentar, né, equilibrar com o que a gente teve no ano passado, é, dar visibilidade para as pessoas que estão fortes, que estão forte, investindo. É, e, e aí né, varia muito... A gente tem o desafio de equilibrar também o tamanho de cada artista, né, o que se entrega, o que, se não, o que não se entrega. E aí o editorial também passa por isso. Datas comemorativas, músicas que estão que fazendo sucesso e, e apostas e tal e uma das coisas bacanas que a gente levantou para esse ano foi essa data é, do Cazuza e aí claro, né a gente entende que isso cabe na voz de um determinado artista, não cabe do outro dividimos, acho que isso é importante pontuar, a gente divide para construir junto com todos os artistas esses musicais, então não é não é nada que o Multishow imponha Muito, muitos inputs vêm deles também para a gente chegar no, no que a gente apresenta é, e aí Nada mais né, lindo e, e merecido do que a gente fazer essa homenagem. A gente já passou outros anos também por algumas homenagens aí... E vai ser, vai ser bem bacana. A gente tem, tem mais homenagem aí dentro do prêmio, mas é surpresa.
2: Ah, é, não tem nem como adiantar o mozinho <risos> pra gente aqui?
1: Hum, não, 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 não. Quarta-feira, e meia da noite. <risos> 9h15, na verdade, a gente tem o pré-show... E aí a gente já tem ali alguns, alguns spoilers, mas tem cerejinhas do bolo lá guardadas para todo mundo.
2: Que bacana. Quem estiver ouvindo, então, depois do Prêmio ao Ar, já vai saber quais são essas outras surpresas que vão acontecer ali. É, indo para o Super Júri, é, Gui, é, o bicho pega mesmo ali nos bastidores ou é, ou é construção de, de, de clima <risos> para definir os vencedores? <risos>
4: Cara, é, mais ou menos, assim, tipo, eu nunca, lógico, eu nunca presenciei nenhuma briga, nada assim, mas às vezes tem umas discordâncias e às vezes é, os jurados, né, todo mundo geralmente se conhece, se não são amigos já, pelo menos já trabalharam juntos, enfim, e, então sempre tem, né, uma, a, a discussão a gente vê ali na hora, mas a conversa, a, né, o, o, o início do Superjury, ele já vem de antes, assim, quando as pessoas são convidadas para participar e, né, já vão trocando ideias e tal. É, já teve ano que, que rolou, assim, meio, ah, então já tava meio combinado que ia votar em quem, não sei o quê, e a gente foi adaptando, né, também o... O, o formato de votação, apuração e tudo para evitar é, para deixar isso mais difícil, né? Para deixar a coisa de fato mais orgânico. Esse ano foi bem diferente, né? Porque foi tudo online e mas eu senti um clima muito gostoso, assim, sabe? Com com todos os jurados estavam a gente teve um time totalmente renovado, super jurados esse ano. Tradicionalmente, a gente sempre tinha né uma participação ou outra é, repetida, gente que já tinha feito em outros anos. Mas esse ano é, fez a opção por renovar o time todo para justamente dar novas vozes, né dar espaço para outros profissionais, outras outros pontos de vista. E foi muito legal porque... É, o programa esse ano foi gravado, ele vai ser exibido no canal Bis antes do, do pré-show, né? O que já é uma coisa legal também, porque normalmente o Superjúri acontecia ao vivo junto com o prêmio. Então, às vezes, tinha gente que queria ver o Superjúry, mas não queria deixar de ver o prêmio. Ou vice-versa. Esse ano vai poder ver as duas coisas: vai assistir é, a partir das 8 da noite no canal BIS o Superjúri. Vai descobrir os vencedores do Super Júri no prêmio Multishow... E no dia seguinte vai ter reprise do Super Júri no Multishow também... Aí já sabendo é, os indicados... Mas eu senti que o, o, a discussão foi muito legal assim... Deu para ver inclusive vários jurados ali durante a conversa... Eles, às vezes eles chegam com uma ideia... Já sabem quem vai votar, mas tem o, o debate... Mudam de ideia e tal... E teve uma categoria também que já foi mais, mais disputada, digamos assim, que todo mundo chegou com muita certeza que queria votar e alguns é, é, divergindo, mas sempre num, com, com respeito, assim, é sempre... Muito legal para mim estar ali no Super Júri e acompanhar todo, todos os debates. E esse ano eu estava bem nervoso, assim, né? De como é que ia ser nesse novo formato, nesse novo contexto. Mas, cara, fiquei muito feliz com o resultado e tenho certeza que quem assistir vai ficar também.
2: Com certeza. É, uma pergunta que eu, que, eu, que eu tava me fazendo aqui enquanto a gente estava conversando é com relação a, a videoclipes, né? Desde aí, março, abril, a produção de videoclipes ficou muito mais difícil, né? de uma forma geral. É, vocês sentem esse impacto, Ju, na, na, na grade de programação de vocês? É, vocês estão recebendo menos videoclipes? Está sendo mais difícil olhar para esse lado? Ou, pelo contrário, assim, a pandemia fez com que as pessoas tivessem que se reinventar é, e entregar clipes de outras formas ou de outras maneiras?
1: Eu acho que a mesma coisa ali do, do que o Gui falou sobre a música. Né? Eu acho que, de fato, não parou, mas a gente percebe, sim, uma redução de, de produção aí do, dos clipes por esses motivos. Mas, é, já puxando aqui para nossa nossa assinatura de prêmio, ela é Prêmio Multishow 2020, a música não para. Então, acho que nada mais representativo do que a gente viveu. Acho que não parou mesmo. E, apesar dessa, desse impacto que, que todos nós vivemos... Mas não parou, seguimos, acho que está quente, acho que as pessoas estão é, produzindo de maneira diferente, realmente aí saindo da caixa e fazendo a máquina né, é, girar como a gente gosta, como a gente né, está acostumado e sabe que a, que a arte sempre contribui nesses momentos mais, mais difíceis aí de diversas maneiras.
2: Legal. E aí, para finalizar, antes de gente partir para o Aperto Play, eu tenho uma pergunta é, para cada um de vocês. É, que categoria ou performance ou, ou coisa assim do prêmio desse ano vocês estão mais ansiosos aí? É, a Ju já adiantou que tem surpresas, então provavelmente se ela estiver ansiosa por uma surpresa ela não vai poder dizer. Mas <risos> que, que categorias ou performance ou, ou quadros ou formatos vocês estão mais é, ansiosos para o prêmio desse ano? Ah, eu
4: sempre, né, fico ansioso pelas categorias do, do, do super júri porque né, eu passo meses ali pensando, né, trabalhando com toda a equipe é, nessas categorias, então acabo tendo um carinho maior, mas eu, pessoalmente, quero muito ver esse lance, né, da, do prêmio tá né, distribuído geograficamente pelo país, assim, eu acho que, é, como você falou no início do programa, é, é algo que, enfim, não é Talvez a gente não pensasse né, antes da, da pandemia. É uma coisa que foi imposta a gente e mais que acho que vai ser um negócio muito legal de ver, né? Você vê é, porque o Brasil é um país tão grande, tão diverso, e aí você vê performances acontecendo, né? Em vários lugares do país, em vários lugares importantes. Eu acho que isso dá um, um outro gás, assim. É legal quando a gente tem uma premiação e vê é, os artistas ali em cima daquele mesmo palco com um puta cenário, coisa assim. Mas acho que essa perspectiva de Viajar literalmente assim pelo Brasil, acho que vai ser muito legal de ver. Então, é, o que eu mais quero ver: é isso, assim, são esse conjunto das performances e, e ver essa nova cara do, do Prêmio Show.
1: É, eu acho que é isso, esse novo formato híbrido, né? Que a gente está chamando de estar tá em mais de um lugar, de estar tá ao vivo e gravado, né? A gente tem alguns conteúdos também que vão estar pré-gravados, diferente do, dos outros anos, é, por, por questões de segurança, por questões técnicas, né, por algumas variáveis importantes aí para a gente contar uma história bacana. E, e aí a gente chegou nesse formato. A gente tem uma categoria nova que é, é live do ano, né? E a gente não tem show do ano esse ano, mas tem live que também passa aí por, por artistas diferentes. A gente está falando de Caetano veloso, competindo com Gustavo Lima, Bruno Marrone, Marília Mendonça e Ivete, então também também tenho uma expectativa sobre sobre isso. Assim, É bacana ver como, como diferentes vozes né, chegaram até até as pessoas que não chegariam, provavelmente, se a gente não estivesse vivendo isso. né? Quantas pessoas estariam em casa vendo, consumindo, talvez, né, aquela música ou aquele artista. Então, acho que isso vai ser bacana. A gente, nosso trio de apresentadores, que está fazendo pela primeira vez junto, Paulo, Gustavo, Tata Werneck e Isa. É, o Paulo já apresentou algumas vezes, Tata já apresentou, mas não juntos. E, e a Isa também, nossa musa aqui do Música Boa, também pela primeira vez super super empolgada, enfim. Então acho que estou curiosa sobre esse encontro também.
3: Ju, vou fazer uma menção à disputa de cantora do ano, hein? Anitta, Ivete, Isa, Luísa Sonza e Marina Mendonça. Meu Deus, o frisson dos fã-clubes.
1: Pois é, pois é. Uma mulherada porreta ali, super forte, super engajadas aí nas campanhas. E vai ser... Vai ser puxado, vai ser pesada essa briga aí. É bacana, porque elas são muito parceiras do canal, né? Elas são muito parceiras, assim, também entre elas. Então, acho que é muito saudável, assim. A força a força das mulheres né, se unindo e, e respeitando ali o espaço, independente de quem ganha, isso é, isso é bacana também, a gente, a gente reforça cada vez mais isso, a própria Isa e, e com o Tatar ali apresentando, existe toda uma, uma generosidade entre elas que eu sou suspeita, fico bem dividido aqui.
2: Muito bom, tem boa, boa sorte para quem estiver é, olhando a computação desses votos aí, <risos> vai ser mais animado pois que as é. eleições americanas, a gente está gravando aqui com isso Uau. resolvido.
1: Que verdade.
2: Bom, antes da gente partir para perto do play, então, só fazendo um recap aqui para quem estiver escutando antes do prêmio IOWA, é, a partir das 8 horas do dia 11 de novembro, quarta-feira, no canal Bis, o Gui já vai receber os 10 membros do Super Jury, né, para avaliar e decidir quem vai levar os, os troféus nas categorias do Super é, tem um pré-show no canal Música Multishow no YouTube às 9 horas da noite pré-show no Multishow às 9h15 no canal de TV e a cerimônia no Multishow começa às 10h30 é, mapa completo pra gente não se perder e bora pro Aperto Play então Pois bem, aperto play e começando, como sempre, com os nossos convidados. Juliana, Para quem você aperta o play?
1: Eu aperto o play para Duda Beat. Tenho, apesar de não ser um álbum novo, mas tenho escutado novamente bastante, sinto muito. Então, esse é meu play hoje.
2: Muito bom, muito bom. Todo mundo de olho doido pro, pelo próximo disco da, da Duda, né? Acho que tá, tá um Todo mundo no mercado eu de olho, porque realmente sinto muito, é demais. Pois é. Gui, pra quem você aperta o play? Cara, eu vou apertar o play pro Bom Mesmo é Está Debaixo
4: d'Água, que é o novo álbum da Lued Luna. É o segundo álbum dela. E é um disco assim que eu fiquei muito impressionado. É assim, um disco chique, refinado é, e que respira a música brasileira, tem alguma influência de jazz também, é um álbum que ela. Gravou é, separadamente, né, em, em partes separadas em Salvador, um pouco em São Paulo e outra parte no Quênia, em Nairobi. E, e é um disco assim, que eu gostaria muito de ver reverberando mais, porque eu acho que ele é, tem potencial para, sei lá, ser um, um clássico moderno. Assim, sabe? É um disco que ele consegue, ao mesmo tempo, resgatar é, muitas tradições... É, muitas é, sonoridades clássicas da MPB, mas traz para um, um contexto bem 2020, assim. as letras são muito lindas também, a forma como ela escreve e é um, talvez seja o meu álbum favorito aí de, brasileiro né, de 2020 então esse vai ser meu play de
2: hoje Muito bom, forte candidato posso estar me antecipando aqui demais, mas forte candidato a estar tá figurando no prêmio Multishow do ano que vem, possivelmente Tomara e é, o Gótus, pra quem você aperta o play? Bem, vamos lá, seguindo a tradição de
3: sempre falar de música latina aqui no, no podcast é, Vou falar de um remix do Maluma Que hoje de manhã, tava, troquei uma ideia com o Romero Ferro e Ele falou, cara, já viu isso daqui, um negócio que saiu ontem Muito legal, remix do, 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 do Maluma junto com o The Weeknd então, o Malumas é, lançou a música O Hawaii, né? Dentro desse. No último álbum dele, música Sucesso pra Caramba, top 10 na Colômbia, top 10 no México. É, e aí, saiu, de ontem para hoje, saiu esse no YouTube um clipe do The Weekend com ele, cantando essa música, só que cantando em espanhol. Então, quem quiser ver o The Weekend cantando em espanhol, é só, é só clicar lá. Muito legal, muito legal esse formato também que. que tá mais do que consagrado, assim, na música latina, né? Principalmente da galera do reggaeton. É, faz a música em espanhol, lança no álbum, vai pro... Vai, vai. A música acontece dentro da comunidade, e aí quando chega num teto, já o que que acontece? Pega um, pega um artista pop, é, geralmente cantando em inglês, e regrava de novo a música e lança. Todo mundo viu o fenômeno que o Despacito foi quando entrou o Justin Bieber na história. Então, é mais um, mais um desse formato. E eu acho que essa música vai tomar um, um tamanho muito maior do que já é. Então, How I, remix com Maluma e The Weeknd cantando em espanhol.
2: Demais, cara. As dicas do Yogotis são os campeões de, de aparecerem aqui na minha playlist. <risos> eu sou Mac para escutar. Sempre uma dica quente. <risos> Bruno, para quem você aperta o Play?
0: As dicas do do you não são quentes, são calientes.
2: Upa, sim, sim. sim. <risos> é,
0: cara, eu eu vou ter que de novo esticar as definições do aperto play é, e dessa vez eu trago duas, né? Dois dois plays. Eu trago um de vídeo streaming e um de áudio streaming. O play do vídeo streaming vai ser o Borá 2, cara, porque que timing sensacional para esse filme, é, que, que audácia bizarra que ele, que ele teve, né, porque se expôs a muitos perigos ali, tudo em prol de duas coisas, né, é, do ativismo nítido que ele tem e da comédia, então são duas coisas bem louváveis. E o aperto play de áudio streaming vai para o também excelente timing da Ariana Grande, que lançou dia 30 agora o álbum novo dela. E a música Positions, né, que é pelo menos é a minha semana inteira acompanhando Positions das eleições. Eu espero que é, no período que esse episódio for ao ar a gente já tenha alguma definição, mas é, eu vou seguir escutando a música e acompanhando essas eleições.
2: É, o nome, o nome foi um timing realmente interessante. <risos> <risos> Bom, o meu aperto play vai para o disco novo do Elvis Costello, Ray é, hey Clockface, é, descasso, muito, muito, muito bonito. É, fazia um tempo que ele não entregava um disco tão conciso, tão, tão bem feito. É, ele tem relançado alguns discos dele, né, remasterizados. Aliás, é, um, é uma onda que está acontecendo muito com artistas gringos, que eu acho bem interessante. É, saíram discos remasterizados antigos dele, né? o Pink Floyd está fazendo isso com, com um ao vivo deles, o A Delicate Sound of Thunder. E eu acredito que muito em breve essa onda possa chegar aqui também. Mas por hora eu recomendo muitíssimo o Reclock Face, disco novo do Alves Costello. E é isso, gente. Quero agradecer muito a presença do Guilherme e da Juliana. Muito obrigado e desejar a vocês uma excelente noite de prêmio, porque a gente está gravando isso antes do prêmio.
1: Super Pô, obrigada. Muito obrigado,
2: foi demais Espero estar aqui. Espero que gostem. <risos> Pode falar, gente. Quero saber
1: depois. Não, e quero saber depois o que acharam.
2: Com certeza. A gente faz uma introdução do próximo falando do recap do prêmio. É, Exatamente. Eu, eu
4: queria agradecer o convite de vocês. É sempre bom falar sobre música e falar sobre, enfim, essa parte do nosso trabalho que muitas vezes não aparece, né? É, enfim, muito obrigado. E a quem já tiver assistido o prêmio, se liga nas reprises aí. Ano que vem tem mais.
2: Valeu, gente. Até o próximo episódio do FS. Tchau. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. O FF Podcast é uma parceria entre a Milk, o Tem Mais Amigos, o Música Copyright Tecnologia e o You Got Studio. O editor-chefe é Fábio Silveira e a produção é de Fábio Silveira, You Got, Guta Braga e Bruno Costa. A captação de áudio e a finalização são feitas por You Got no You Got Studio, no Rio de Janeiro. A trilha sonora é de You Got, Suliano e Bian. Até a próxima!